以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友，大家好，我是新宇。今天是6月19号，星期一。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容。先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论《告密者的下场》。之后再次是法轮功真相系列节目，今天的修炼故事栏目将与您分享“富而有德”。然后在善恶一念间栏目里来听听“相信大法好，孙子得福报”的故事。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们要告诉您，法轮功学员为什么要讲真相。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在中国大陆的街头巷尾，您偶尔会看到写有“法轮功”消息的海报小粘贴，有时是在一些钱币上印着一些字。过年的时候，还有人免费发放“法轮功真相”的新年台历。有时您也会遇到告诉您“三退保平安”的法轮功学员，在国外。华人聚集多的地方，比如说中领馆、旅游景点，也会看到法轮功学员的身影。他们手里拿着各种真相资料，向人们讲述着法轮功在中国遭受迫害的情况。您知道法轮功学员为什么要做这些吗？自1999年7月20号，中共开始大规模公开迫害法轮功，抓捕法轮功学员，逼迫他们放弃修炼。为了挑起民众对法轮功的仇恨， 2 0 0 1年大年除夕，中共更自导自演了天安门自焚，栽赃法轮功学员。亲身受益的法轮功学员，为了向政府说明法轮功是好的，法轮功师傅教人按照真善人做好人是没有错的。于是，全国各地的法轮功学员自发的来到北京国家信访局说明情况。可是，等待他们的不是信访局的工作人员。而是各地派出所的警察，整个政府从上到下没有人去听法轮功学员的诉说，他们都在执行江泽民的命令，就是三个月内取缔消灭法轮功。同一时刻，全国的电视台、电台、报纸都在一言堂的播放中共污蔑法轮功的言论和谎言，世界各地的媒体因为无法了解到真相，也都在转载这些报道。这个时候。政府成了谎言的制造和传播者。
只有法轮功学员自己知道法轮功到底是怎么回事。面对整个国家的宣传机器，法轮功学员投诉无门，只能直接的面向周围的民众讲清真相，告诉人们法轮功是什么，法轮功为什么好，为什么会遭到中共的迫害。法轮功又称法轮大法，是佛家上乘修炼大法，以真善人为根本之道。包含五套缓慢优美的功法动作，法轮功要求修炼者从做好人做起，努力按照真善人的标准提升道德。修炼法轮功不但能祛病健身，还能使人变得诚实、善良、宽容和平和。1998年，中国国家体育总局在北京、武汉、广东等地做了五次医学调查，显示法轮功祛病健身总有效率高达 98%。法轮功已红传到世界100多个国家和地区，其主要著作《转法轮》被翻译成40多种语言。那么，您也许会问：这样一个平和的修炼团体，为什么会遭到中共的迫害呢？到1999年，法轮功在中国大陆就有 7,000 万到1亿的学员，超过了当时 6,600 万中共党员的人数。当时，江泽民对法轮功由羡慕转为妒忌。觉得人们都练法轮功，就不听自己这个总书记的了。于是江泽民由妒忌产生了仇恨，扬言三个月要铲除法轮功。于是江泽民一方面动用电视、广播、报纸等媒体对法轮功进行全国抹黑，另一方面成立了凌驾于国家宪法和法律之上的610办公室。对法轮功学员实行名誉上高臭、经济上截断、肉体上消灭、打死白打死、打死算自杀、不查身源、直接火化的群体灭绝政策，成千上万的法轮功学员被迫害致死致残，给法轮功学员的家人造成巨大伤害。亲爱的听众朋友，这么多年过去了，您了解这些信息了吗？法轮功学员给您讲述真相。他们不是想要为自己争取什么，他们就是想告诉您，中共自建政以来一直用谎言欺骗的手段搞各种政治运动，从土改到文革，从六四镇压学生到迫害法轮功，在和平时期就造成至少八千万中国人非正常死亡，从普通百姓到国家主席都不能幸免。中共迫害法轮功，就是邪恶在迫害善良。法轮功学员讲真相，就是要让大家认清这样的事实，不受中共邪恶宣传所蒙蔽。所以，当法轮功学员劝三退时，就是劝人退出中共，退出这个邪恶组织，免得在善恶有报的天理实现时，受到中共的牵连，一起遭受灾殃。法轮功学员希望您能平安健康。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功学员为什么要讲真相。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：信仰真善人
，北京八旬老人邓春仙被网判三年。山东法轮功学员江纯林遭绑架，瘫痪妻子受惊吓离世，充当迫害法轮功打手，湖北反邪教协会两头目死亡。下面请听详细内容。据明慧网报道，北京丰台区公安局、检察院和法院。构陷时年82岁的法轮功学员邓春仙老人，于6月15日对老人强行体检，并非法判刑三年，勒索罚金三千元。邓春仙因为修炼法轮大法，得到了身心健康。为了传播法轮大法福音，让百姓平安度过瘟疫劫难，他免费赠送民众法轮功真相和躲避疫情的资料。2020年4月23日。有人敲邓春仙家的门，开门后五名警察闯入，并声称有人举报邓春仙，并对他进行非法抄家，抢走邓春仙家中的打印机、电脑、塑封机等私人物品，并将他绑架到丰台区粤各庄派出所非法审讯。下午，警察把邓春仙拉到丰台医院检查身体，并于当晚将他非法关押在丰台区粤各庄派出所。第二天上午，邓春仙被劫持到丰台看守所，因他血压高，看守所拒收。下午，邓春仙被所谓取保候审一年，警察让邓春仙的儿子把他接回家。此后，丰台区公安警察继续诬告邓春仙。2021年3月24日，丰台区检察院给邓春仙儿子打电话，叫他把邓春仙送到检察院，邓春仙儿子没有送。去年2月24日，粤各庄派出所安信警察冒充银行经理给邓春仙打电话，谎称邓春仙的存款有问题，诱骗他带身份证到银行。邓春仙一到银行，安信警察手拿逮捕证，对邓春仙说：“你被逮捕了。”并让他签字。邓春仙拒绝签字。警察将邓春仙劫持到检察院。今年4月11日。邓春仙被丰台区法院非法开庭。6月15日，丰台区法院人员将邓春仙拉去体检，因他血压高，办理了取保候审。警察拿出判决书，对邓春仙声称：“你被非法判刑三年，勒索罚款三千，因为身体原因才被取保候审。”据明慧网报道，今年5月9日。山东省青岛市崂山区法轮功学员江纯林先生在儿子的饭店被便衣警察绑架，随后江纯林被非法抄家，警察抢走他的手机、打印机、电脑和法轮功书籍等私人物品。江纯林的妻子因病已瘫痪在床六年，失去语言能力。警察闯进江纯林家非法抄家时，他妻子受到严重惊吓。第二天。警察仅以监控录像上有一背包男子的背影向江纯林作为所谓的证据，推断江纯林在社区散发法轮功真相资料，并将江纯林绑架到看守所进行非法拘押。期间，江纯林的妻子由于惊吓及失去丈夫的照顾而离世。江纯林大学毕业后，在一家知名汽车制造厂销售部门任职，因他修炼真善忍做好人。连续十几年被工作单位评为先进工作者，他工作中严格按规定办事，别人送他红包，他全部拒收或退回。
销售商们都评价他是当今社会少有的好人。由于当局的迫害，使江纯林幸福美满、夫妻恩爱的三口之家家破人亡。据《明慧网》报道，中国科学院院士、原华中科技大学校长、湖北省反邪教协会理事长杨淑子于2022年11月4日在武汉死亡。此前，原武汉大学校长、所谓著名马克思主义哲学家、湖北省反邪教协会副理事长陶德林，也于2020年5月24日在武汉死亡。自1999年7月中共迫害法轮功后，杨淑子、陶德林作为湖北省反邪教协会的骨干头目，一直为中共对法轮功的迫害充当文字打手和帮凶。杨淑子、陶德林组织开展所谓反邪教理论研究，利用武汉市各类大专院校、科研院所集中的特点，以科协的名义组织、欺骗、利诱专家学者，寻找迫害法轮功的所谓理论依据，并利用中共所掌控的一言堂喉舌媒体，如电视、广播、报纸、杂志等舆论宣传工具，对民众洗脑，举办各种反邪教的会议。包括专题报告、座谈会、学术交流等，并编写出版各类反邪教的杂志、期刊、教材和书籍等，替中共传播谎言，煽动仇恨，欺骗不明真相的民众敌视法轮功。他们还就全省各地法轮功活动中出现的所谓新情况、新动向、新苗头进行调查，向中共各级六一零组织、洗脑班、公检法司等机构。提出进一步打击法轮功的报告或建议。然而，善恶有报是天理。杨淑子、陶德林两个迫害法轮功及先锋的人遭遇不幸，或许是上天惩治恶人的一种方式。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的。有 4,966 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：韩国首尔举办海报展，揭露中共活摘器官。下面请听详细内容。据明慧网报道，今年5月21日至27日，韩国器官移植伦理协会在首尔地铁美术馆举办制止中共活摘器官海报展，揭露中共当局活摘法轮功修炼者器官的罪行。展览吸引了当地民众和游客前来参观。首尔地铁美术馆位于首尔景福宫站地下一层，由于周边聚集了韩国政府大楼、景福宫、光化门、青瓦台等主要设施和观光景点，是当地民众和外国游客经常经过的站点，日均人流量达5万人次。展会期间，为了让参观者进一步了解中共活摘法轮功学员器官的真相。主办方还播放真相纪录片《活摘》。
。该纪录片记述了获诺贝尔和平奖提名的大卫·麦塔斯和大卫·乔高独立追踪调查中共活摘良心犯，特别是法轮功学员器官及进行交易的事实，揭露中共的反人类罪行。韩国主要日报社的一位记者在参观完展示会之后表示，会发表相关报道。国际救援团体的代表也向韩国器官移植伦理协会提出邀请，希望能在自己的活动上展示本次海报作品。在韩国法制处工作了30年的一名前任公务员参观后表示，想为制止活摘器官尽一份力，主动留下自己的联系方式。此后还带朋友来再次参观，并主动向朋友介绍海报内容。与中国进行贸易的一家企业代表。在了解到活摘器官的真相后，表示应该让更多的人了解到中共这一残酷罪行。离开时，他还带走了资料，表示要分发给公司职员。此次展示会恰逢韩国的释迦牟尼诞辰公休日，很多是一家人一起来参观，其中有不少父母一边给子女看资料和海报，一边解释活摘器官和生命伦理。来自法国、新加坡、日本、越南、泰国、墨西哥、美国、中国、台湾等多个国家和地区的游客观看了本次展示会。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到4亿一千四百万。今天的时事评论题目是《告密者的下场》。请听时事评论《告密者的下场》。文章发表于民会网， 2022年11月16日。告密是人类最卑劣的行为之一。告密者往往都是心理阴暗、灵魂扭曲。靠着出卖他人以邀一己之功，或者靠着坑害别人以图一己私利。古往今来，告密者的下场通常是凄凄惨惨。秦朝的商鞅把告密法律化，最后自己正是被人告密后被车裂而死。唐朝的周兴和来俊臣虽然曾一度是告密的受益者，可最后还是毁于告密。在中共统治下的中国，告密弥然成风，上至中共的机关，下至百姓的街头巷尾，上至政治，下至商业，涵盖各个行业、各类群体。当中共需要时，告密者被中共宣称为是爱国者；当中共不需要时，告密者就会变成品德败坏的小人，从而杀无赦。1970年2月的一天。安徽固镇县人民医院副主任方忠谋一家人对文化大革命进行家庭讨论。方忠谋说：“要为刘少奇翻案，还质疑毛泽东为什么搞个人崇拜。那个时候到处都是毛的像。”方忠谋的丈夫张月生说：“方忠谋，从现在起，你就是阶级敌人，我要和你划清界限。你把你刚才说的话都给我写出来。”方忠谋写下文字后，癫狂的张月生拿着这所谓罪证，向军代表揭发了妻子的所谓反革命行径。他们16岁的儿子张红兵
也写了一封检举信，举报自己的母亲。两个月后的一天，在当地万人宣判大会之后，方中谋被中共枪决。多年后，张宏斌回忆起那段母亲被自己送上断头台的往事，噩梦连连，痛悔不已，恨自己畜生不如。他说：“我应该背上这个沉重的十字架，它将永远由我肩负着。”一步一步的往前走，一直到我走进坟墓的那一天。到了晚年，张宏斌说：“如今我老了，每晚都在做噩梦。”很多像张宏斌一样的告密者，在被中共欺骗和利用之后，后来在恐惧和自责中生不如死。经过中共篡政七十多年来的统治，告密的行为在大陆已经生活化，人们很多时候。已经不认为告密是不道德的，而有些人为了眼前的好处和利益，甚至热衷于告密，并乐此不疲。1999年7月，中共迫害法轮大法以来，中共江泽民集团为了要达到所谓的三个月内消灭法轮功，启动了中共一条线机制，从中央到居委会，凡是举报法轮功学员的都有奖。于是。铺天盖地的监视网笼罩着法轮功学员，从起居到买菜，从吃饭到路上搭话，从朋友聚会到参加活动等等，法轮功学员的一切活动几乎都在被监视中、被告密中。随之而来的是法轮功学员被绑架、被迫害、被酷刑折磨，甚至被火灾器官、家破人亡、妻离子散。告密者拿着用法轮功学员生命和一家人的平安换来的奖金，会安心吗？ 2007年8月，湖北省汉川市法轮功学员胡汉娇女士在回龙镇发放法轮大法真相资料时被人告密，之后被非法劳教三年。2021年3月，胡汉娇不顾疫情传染性强的危险，走街穿巷告诉世人避疫的良方。再次被告密，遭分水派出所警察绑架，之后被非法判刑四年。十三天后，胡汉娇被迫害致死。可中共对外谎称胡汉娇是病死在医院的。自中共迫害法轮功以来，类似胡汉娇被告密后被迫害惨死的案例比比皆是。最为可悲的是，这样的悲剧至今仍在不断上演着。真心希望那些告密者停止告密犯罪行为，为了自己和家人的幸福。要知道，法轮功学员给予人们的是至高至诚的宝贵真相，而告密者却恩将仇报，告发恩人。那么，这些告密者注定会背上自己的枷锁，在恐惧与自责中度日如年。希望有缘人都能了解真相，明辨是非。切勿告发善良的传播真相的法轮功修炼者。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章《告密者的下场》。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的5点到6点播出。
这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，让我们来告诉您如何参透瘟疫中的天机。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。从历史上的大瘟疫到今天的新冠病毒，这其中的天机您参透了吗？人类在历史上曾经经历过多次的大瘟疫，公元前430年前后爆发了雅典鼠疫，在鼠疫来临之前。雅典社会暴力、杀戮盛行，各种乱伦的行为被视为正常时尚，人们道德普遍沦丧败坏。这场鼠疫造成了近半数的人口死亡，整个雅典几乎被摧毁。到了公元64年，古罗马皇帝尼禄纵火焚烧罗马城，嫁祸基督徒，把基督教描绘成反社会的迷信邪教。在竞技场放出野兽撕咬基督徒，招致了上天降下四次大瘟疫，古罗马尸骨成山，强大的古罗马帝国也就此覆灭。到了14世纪，黑死病席卷欧洲，使欧洲损失了三分之一的人口。许多基督徒把黑死病视为当代大洪水，认为是人类的堕落导致了神明的惩罚。上帝用瘟疫清除世上的罪恶之人。纵观历史，大瘟疫流行的一个共性特点就是突然来临，最后又神秘消失。人们不知道它什么时候会到什么地方，也不知道它到底在何时停下脚步。瘟疫之所以难以捉摸，因为它是天降的惩罚。在西方文化中呢？瘟疫被认为是上帝对人背弃神的惩罚，而在东方文化中，人们认为瘟疫是当朝暴政的罪恶以及人类道德败坏招致的天成之灾。不过，历史上也留下了在瘟疫中人们凭借坚定信念驱除恐惧的记录。在黑死病笼罩欧洲时，人们无处可逃。僧侣马丁·路德却选择留在了疫区，继续为病患和垂死者服务。路德说：“那些用德行、奉献和真诚来护理病人的人，通常会受到保护，虽然他们染毒却没有遇害。”马丁·路德认为，瘟疫是上帝之鞭，是惩罚，也是一种试炼。如今，历史走到了今天。在这场瘟疫的惩罚和试炼中，我们又该如何面对呢？从死亡数据的统计和分析发现，新冠病毒目标性极强，瞄准的不是人的免疫力，而是个人和中共的关系，各国和中共的关系。2002年，贵州省平塘县发现了藏字石，科学家报告。
这是一块两亿多年前形成的大石头，可是断裂后露出了天然形成的六个大字：“中国共产党亡，灭亡的亡。”一百多家媒体的报道只说了五个字，最后一个“亡”字却不敢说。中国共产党亡这六个字，是不是说出了天意？大家知道，当今的中共从他的起家历史。以及之后在我们中国发动的历次运动中，有50年代的三反、五反、肃反、反右，到60年代的全国大饥荒、文化大革命， 89年六四屠杀大学生， 1 9 9 9年又开始迫害信仰真善忍的法轮功修炼者，累计害死 8,000 万中国人，比两次世界大战死亡人数的总和还要多。时至今日，甚至在法轮功学员活着的时候，摘取他们的身体器官，贩卖、谋取暴利，打击着人们信仰善良、信仰真善忍最根本的道德底线。共产党杀死了那么多人，干了那么多的坏事，您想这个账，他不得还吗？现在瘟疫来到人间，正是上天给人的试炼。是看人们选择什么的关键时刻，但还不能完全破了天机，因为是给人的试炼。所以有的人染疫，有的人还没染疫，有的人染疫身亡，有的人痊愈，有的人没有症状，有的人怎么样都不会被感染。面对瘟疫，现在的当务之急对于中国人来说，就是认清中共，退出中共的党团队组织。废除把生命献给党的毒誓，神看的是人心，用小名和化名都可以。同时要了解法轮功真相，知道什么是善，什么是恶，什么是人的道德底线。听众朋友们，刘伯温《悲记》这部寓言说道，人类在劫难的时候，将有人赠送真言，可以使人平安。法轮大法好，真善人好，就是瘟疫中救人命的九字真言。真善忍是宇宙的特性。念诵法轮大法好，真善人好九字真言的时候，就是接通了整个宇宙的正能量，强大而微观的能量贯通到念诵者的细胞里。病毒抵挡不了强大的正向能量，瞬间就被杀死。念诵者心越诚，越能调动宇宙中的正能量，越能得到大法的护佑，就能逢凶化吉，遇难成祥，度过大难。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台，以上为您带来的是参透。瘟疫中的天机。一天午夜，我做了一个梦，梦见有两串长长的钱跟着我。我跟母亲说了这件事，母亲说：“自古就是钱找人，不是人找钱。你做了善事，自然钱来找你。”今天的训练故事是“富而有德”，身心净化
道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，俗话说“小富由俭，大富由天”，人的富贵是靠拼搏挣来的吗？今天的故事啊，就是个富而有德的故事。我原本是一名小学教师，因为心脏病和风湿性关节炎，所以我早早的就提前病退了。退休以后，我用几套房子办了一个高档服装店和一所幼儿园。之后，我的幼儿园口碑越来越好，好的教室都不够用了，我只好停办了服装店，在原本幼儿园的对面又办了一个500平米的幼儿园。可是事业成功的代价是我身体的健康。我把救心丸、硝酸甘油时刻背在兜里，在炎热的大夏天，我都得穿着毛坎肩我身上带着护腕、护膝，甚至我连说话的力气都没有。在1995年9月的一天，我去书店，想帮幼儿园买儿童图书，但是我意外的看到了一本书。那本书仿佛磁石一样的吸引着我。后来我买了那本特别的书，回家认真拜读了起来。我发现这是一本气功书，书名叫《法轮功》。我翻开书，就读到法轮功师傅在书里说：“法轮功就是佛家气功的高层次修炼大法，在传授班上。”我首先要把大家的身体调整到适合往高层次上修炼的状态，然后还要给大家身上下法轮和气机，再把功法教给大家。除此以外，我还有法身保护你们。但是，仅仅这些还很不够，还不能达到掌功的目的，还要求大家必须懂得高层次上修炼的道理。就在这时，很特别的，我感觉自己身体发热，我感受到一种从来没有过的舒服感。接着，我感到好像有法轮在我身体上转。这不就是刚刚才读到的，要给大家身上下法轮和气机吗？我好像正在经历这个过程啊。我感觉到法轮从前胸一路转到小腹。头顶，然后又转到关节后背，之后，不可思议的是，我先前的憔悴、疲劳都被一扫而光。我用一整晚的时间把整本法轮功给学完了，这是我有生以来第一次一宿未眠却精神饱满。伴着冉冉升起的朝阳，我的心灵也充溢着前所未有的光明。我急不可待地给我母亲和几个姐姐打电话，告诉他们，我找到真正的佛法了。从今天起，我们都修炼法轮大法吧。大法师傅在书里告诉我们，修炼人既要修也要练。刚开始，我对修心性不太懂，每天只专注于练动作。法轮功有五套功法，四套动功，一套静功。我早晚各练一次动功和进攻。
对我来说，最困难的是进攻，因为进攻得盘腿打坐，我腿硬盘不上，只能像普通坐着一样，坐在凳子上练。即使如此，我每天练功的时候，都能看到有一团一团的黑气从我的前胸出去，从胳膊腿往外冒凉气。我知道，那就是大法师傅说的业力。是造成人有病的真正原因。随着黑气的排出，我的身体也一天比一天轻松。一个多月后，我的腿能散盘了，我就开始练双盘。盘腿不过几分钟，我就痛得撕心裂肺，汗水直流。那时我体悟到什么叫忍，心上放把刀，那不叫忍，见血还能心不动。才叫真人。为了能增加双盘时间，我连坐在办公室的时候都是盘腿坐着，效果很好。修炼的第三个月，有一天，我准备拿供热费的票子去单位报销。当我快走到单位的时候，突然，咚的一声，我跪到了平坦的地上。这莫名的跪到了路上的瞬间，我突然意识到了一件。我没想到的事情，我有三套房子，按规矩只能报销一套房的 80% 但我每年都报三套房子的 80% 因为我有亲属是局长，我从买房后就一直享受特权。这个时候，我意识到自己的私，我没有做到真，没有按照真善忍来做人处事。想到这些，我当场羞愧的哭了出来。第二天，我去了单位，只拿出一张票子给出纳。出纳奇怪的问我：“今年怎么就报一张呢？”我如实的告诉他：“我修大法了，我师父告诉我们，无论在哪儿都要做一个好人，不能占便宜。”出纳却说：“你真是傻帽，不占白不占。”我听了，内心平静，笑了笑，没有再说什么。那天晚上，当我练进攻的时候，我不但打坐比平时时间还久，我坐满了一小时二十分钟，而且我的腿居然还不痛。这让我想起大法师父在《转法轮》一书中说的一个法理：心性多高，功多高。又过了一段时间。那是1996年的春天，我接到一通法院来的电话，问我股票还要不要？股票？哦，原来是这事儿啊！要不是法院的这通电话，我还记不起这事儿呢。1991年，我妹妹当时的男朋友因为挪用公款三万元，被法院拘押。男友告诉妹妹说：“让你姐先给垫付上，回来就还给你姐。”妹妹就找到了我，我当时手里没有现金，就拿出了两张股票，一共五万元，和妹妹一起去给她男友做担保。第二天，妹妹男友被放出来了，她却没还我钱。不久以后，妹妹和这名男友分手了。后来我也淡忘了这件事。直到这个时候，这两张股票这时候上市了，电话那头。法院问我还要不要股票，如果要
，就拿三万元来换回去；如果不要，就赶紧把股票的手续给他们送去。于是，我和妹妹到她前男友家去找她，要跟她讨回那三万块钱。没想到，前男友的父母都病得很厉害，几乎丧失了自理的能力。前男友的母亲说，他儿子已经离家多年没回来了。看到这对父母凄惨的样子，一种悲悯从心而生。于是我和妹妹没有提前的事，也没有打听他们儿子的去向，就离开了。之后妹妹问我怎么办，我说能怎么办？他父母都这样了，只能拿钱去换回股票。可说是这样说了，可我心中还是很不舒服。当天晚上，我读书学法的时候，看到《法轮功》一书中第三章“修炼心性”中写了一段话：“业或者业力是由于本人今世或前世的过错而产生的，比如杀过生、欺负过谁、争夺过谁的利益、背后议论过谁、对谁不友好等等，都会产生业力。”读到这儿。我想，妹妹前男友这件事也不是偶然的，也许是我哪事做过什么不好的事导致的。这一世，妹妹前男友通过这种方式来讨债的。这样一想，我的心就平静了一些。可是，一转头，我又想到，居然要白白失去三万元拿回自己的东西，这可是我一个月的收入啊！我平时很节俭。过去除了吃药花了大把的钱，还从来没有一下子拿出那么多钱过。道理虽然明白了，做起来还是很难的。我心里有些不舍，所以我又推迟了三天。到了第四天，我才去了法院缴钱取回股票。但是我找到了法院，却被告知我还得交滞纳金两千元，而且这两千元还没给我收据。这个时候，我心里想，这是我没能坦荡的还业债而付出的代价吧。这件事过去几天之后，我做了一个梦。妹妹的前男友在前一世是一个打猎的，而那一世我是一个有钱人家的少爷。有一天，当时做猎人的前男友扛着猎物从我家门前路过，我从楼里出来的时候，正巧碰到扛着猎物的他。我从他肩上摘下了一只野山兔，没给银子就跑回去了。我在梦中看着这一幕，实实在在，清清楚楚。醒来之后，我感慨万分：前世欠人一只山兔，这世还人三万元。正如大法师父在《法轮功》一书第三章“修炼心性”中所讲：“是你的东西不会丢。”不是你的东西也弄不来，弄来了也得还给人家。有所得必有所失。自从我开始修炼大法后，我开的幼儿园的操场就成了我们的练功点。幼儿园里每天都播放大法音乐，教师每天都教孩子们学念大法师父写的诗，很多孩子都会背几首。有时我也会播放大法师父的讲法录音，孩子们也都能聆听到佛法。
以往每年秋天幼儿园都会流行红眼病，但从这一年开始，我们幼儿园的孩子再没有一个得红眼病的。不止没有了红眼病，保健医生还跟我说，咱们园的孩子患感冒的也逐渐减少，不用再准备那么多药了。但当时厨房做饭的阿姨来跟我说，得增加米面油菜的准备分量了。因为孩子们的胃口见长了，连家长们也说自己的孩子爱吃饭，还不挑食了。园里园外的人都说这是法轮功给孩子带来的福分，所以有很多孩子的爷爷奶奶、外公外婆、爸爸妈妈都一起修炼起了法轮大法。有一天，负责收费的老师对我讲，有两个长托的孩子是父母离异的。已经欠费两个月了，要不要辞退他们？这两个的其中一个，就是因为欠费才被别的幼儿园给撵出来的。听了这些，我想，无缘不相聚，这孩子能到我这儿来，与我就是缘分，也是与大法的缘分。孩子在这里每天都能听到佛法，不能辞退。于是我请老师统计一下。看看还有哪些孩子家庭有困难。然而，统计出的结果是我们没想到的。看着统计数据，我沉思了一段日子。最后，我决定所有孩子都少收一些费用，减少家长的一些经济负担。本来我是可以象征性的照顾几个学生，但是我很犹豫，最后才决定从慈悲的角度，真正去为人做好事。我对幼儿园收费标准做了减免的调整，电子琴班、美术班、书法班等各专业班的专业费也都全免，特困家庭、离异家庭还有额外的各种减免。同时，我还给全员教职工涨工资。这样一来，我每月的收入得减少两万多元，一年就是减少二十多万元。消息发出后，家长们高兴地感谢我。说，人家都变着法多收，你为什么给我们减免呢？我说我是大法弟子了，师傅告诉我们做事要为他人着想，你们感谢我师傅吧。后来某一天的午夜，我刚睡下就做了一个梦，梦里我走在路上，我的两个裤兜里都装满万元一捆的钱，我一边走一边把钱一捆一捆的往外扔。我双手不停地扔，但那些钱却仿佛串了线。我扔出去，它又回来；扔出去，它又回来。我走一道，扔一道，钱也没扔完。我回头一看，那些钱真的如同用线串起来的一样，在我身后牵了长长的两串，一直跟着我。醒来后，我和母亲说了梦中的景象。母亲说：“自古就是钱找人，不是人找钱。你做了善事，自然钱来找你。”这个时候，我又想起了大法师父说的“富而有德”。听众朋友，法轮功师父李洪志先生在《富而有德》的文章里是这样说的：“古人云，钱乃身外之物，人人皆知，人人在求。”
：壮者未足浴，侍女未荣华，老者未解后顾，智者为光耀。差吏为此而尽职，云云，故而求之。有甚者为之争斗，强者走险，气大者为之可行凶，妒忌者为此气绝而死。富民乃君臣之道。上前而下下之举，富而无德，危害众生；富而有德，众望所盼。故而富不可不宣德。希望今天的故事对我们都能有所启发。好，今天的故事就说到这里了，谢谢您的收听，我们下次再见。孙子说，他这一生无论做什么事情，凡是意识到的，都按大法要求去做，做一个好人，一个更好的人。善恶一念间栏目与您分享的是：相信大法好，孙子得福报。人心生一念。天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目一位辽宁省的法轮功学员，在家读《转法轮》这本书的时候，当年几岁大的孙子也不时的在听。时间长了，小孩子听懂了一些大法法理，并且在以后的成长过程中，用大法师傅教导的法理待人接物，学业顺利。下面听听这位法轮功学员讲的他孙子的故事。我是一名法轮功学员，孙子小文四岁大的时候，他妈妈去北京进修，于是把孩子放在我家，我给带。我有时候带着小文去学法小组学法，我们读法时，他很安静，不吵不闹，手里拿个玩具也坐那听。有时候我在家里学法的时候，大点声读，他也不时的在听。一来二去的，小文懂得了一些大法法理。有一次，我和他爷爷争议一件事，情绪很激动，声音也很大。小文正摆积木呢，他停下来对着我说：“奶奶，你不慈悲。”我当时非常震惊，这么小的孩子怎么会说这样的话？我就问他。你懂什么叫慈悲？你怎么知道的这句话？小文说：“慈悲就是对别人好。”大法书上说的
。小文上学后从来不和同学打架，也不骂人，还经常把铅笔、橡皮给别的小同学用，回家让我再给他买。有时候我很不高兴的对他说：“我不是给你买了吗？你怎么都给人了？”他瞅着我的眼睛说：“师傅叫做好人。”我听了真是惭愧极了。我这个法轮功学员还不如一个小学生。他妈妈进修回来后，他就回自己家了。一晃，小学要毕业了。有一次，小文来我家，告诉我说：“奶奶，我们考初中。”体育课要考长跑，太远了，真累，我跑不下来。我说：“那怎么办呀？”他说：“老师让他找个同学替他考。”我就问他：“那你找谁呀？”他说：“我谁也不找，我自己多跑几次锻炼锻炼，找人替那不是假吗？”上中学后。小文来我家时，经常看《法轮功真相》小册子，还给师傅法相敬香。上大学的时候，他把《转法轮》这本书中的《论语》用手机拍照下来，在学校去学去背。小文从小至今一直相信法轮大法好，真善人好，慈悲的大法师傅时时都在保护他。关照他。小文的学习成绩不是特别优秀，可是，在关键时候，他都能够如愿以偿。比如，在考重点高中的时候，他觉得有的考题并没有全复习到，有些较不准的，他就在心里默念“法轮大法好，真善人好”。结果考完回家一对答案，都答对了。他知道是师傅给他开智了，非常的感谢师傅。考大学也是这样，一进考场他就开始默念九字真言，结果高考成绩比较好，考上满意的理想大学。考研究生的时候，他的确花费了比较大的功夫，考试分数比录取分数高出50多分，研究生也被录取了。研究生毕业后，工作都得自己找。小文和父母商量，决定凡是要钱的单位一律不去，宁愿在自家诊所上班。结果一个月后，学校破天荒的通知他，他被省会城市的一个大医院录用，一分钱也不用花，而且待遇还特别好。这真是全家人不曾想到的大好事。小文说：“他这一生无论做什么事情，凡是意识到的，都按照大法的要求去做，做一个好人，一个更好的人。”现在他把《转法轮》《精进要旨》等大法书都拿到工作单位，他说要抽时间多看看这些书。
听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。